0: När var vi med om ett år som 2020 senast? Det har vi sannolikt aldrig varit. Det vi är med om i år det är helt ojämförligt på många vis. Det är nedstängda samhällen, företag som går i konkurs, sjuka, isolerade och avlidna människor– Hittills har 60 miljoner människor runt om i världen insjuknat- och 1,4 miljoner av dem har avlidit i covid-19. Man kan ju tappa orienteringen för mindre. Vem ska man lita på? Vem ska stilla oron? Det finns lite olika meningar naturligtvis om politiker och deras förmåga att hantera det här. Det finns olika idéer om strategier- och I år har vi lärt oss en massa nya ord. Covid är ett, corona är ett, statsepidemiolog tror inte jag att många av oss har stavat på förrän i år. Också om honom finns det många olika åsikter. Somliga är starkt för, andra är lika starkt emot. Och var ska vi ta vägen som människor i en så osäker situation som den vi är med om nu? Somliga människor blir överaktiva. Vi måste till, till varje pris försöka få det vi är med om nu att se ut som om det är som vanligt. Hur kan vi liksom normalisera så mycket som möjligt? Andra blir helt passiva. Det spelar ingen större roll. Allt är ändå så hopplöst svårt och utmanande att hantera. Och risken finns om man blir passiv och tappar stinget, att man flyr in i förströelse och underhållning. Och det blir mest bara tv-serier av alltihop. Låt mig få läsa en klassisk första adventstext för dig nu. Och jag önskar att du skulle se att när jag gör det så byter jag inte plötsligt spår. Jag tänker att den här texten har med oss och vår utmanande tid att göra. Och Jag läser från Matteus 21 kapitel, vers 1-11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oblivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och han sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem- och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde ut dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Anna, hon har tidigare i gudstjänsten här läst texten från Zakaria kapitel 9 om den ödmjuke konungen som kommer ridande på en åsna. Och det är den där texten som profeten Zakaria eh, skriver 500 år lite drygt före den här händelsen som Matteus hakar tag i. Och så berättar evangelisten Matteus, som ju alltså är samtida och är en lärjunge till Jesus. Han berättar att den där profetian som profeten Zakaria har sett 500-600 år tidigare- den går nu i uppfyllelse. Den utlovade kungen, messias, befriaren, ska komma, säger Zakaria. Och han ska komma ödmjuk och ridande på en åsna. Och Matteus, han liksom pekar och så säger han, där är han. Det där som judarna och hela Israels folk har, har, har väntat på i generationer. Påstår Matteus händer framför hans ögon. Där rider den utlovade kungen in i Israels huvudstad. Men notera vad Matteus citerar och vad han inte citerar. Zakaria han beskriver kungen som kommer till oss. Så långt är Matteus och Zakaria överens. Så småningom fortsätter evangelisten Matteus och citerar den gamla profeten och talar om att Messias ska komma ridande på en åsna. Också det stämmer. Men mitt i det här så utlämnar Matteus något som är centralt i den här ursprungstexten. Den ödmjuka kungen kommer, rättfärdig och segerrik, säger gammaltestamentliga profeten. Varför utelämnas det? I dagens text så står det att Jesus kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Men det står ingenting om den rättfärdige, segerrike kungen. Jag tänker att det sker väldigt medvetet. Matteus berättar sin historia, eller skriver ner sin historia långt efter de här händelserna i Jerusalem. Så han vet ju utgången på det här. Men det är som att han bjuder in oss till den här scenen som är väldigt oviss. När Jesus sitter på den här åsnan och rider in i huvudstaden, då är det inte som en segrare. Han blir förvisso hyllad av folkmassan och det finns ju en smak av jubel och seger och så. Men endast fem dagar senare så kommer samma folkmassa som idag ropar Hosianna att istället ropa korsfäst. Så småningom kommer den här märkliga kungen på Åsnan att kallas rättfärdighetens konung och segraren. Men vi är liksom inte riktigt där än. Jesus rider in i Jerusalem i akt och mening att segra. Men han gör det på ett helt bakvänt vis där alla andra härskare och alla andra makthavare känner ett enormt omättligt behov av att spänna musklerna, visa sin makt, visa sin potential, aldrig visa sig svaga, så kommer Guds Messias i ödmjukhet och hans plan är att lägga ner sitt liv. Jesus, Guds Messias, kröns inte på en tron utan på ett kors. En av verserna i bereden väg för Herren, den lyder så här: Ej kommer han med härar, och ej med ståt och prakt, dock onskan han förfärar i alldeles stolta makt, med andens svärd andens svärd han strider och han segrar när han lider. Välsignad vara han som kom. I Herrens namn. Han segrar när han lider. Det är alltså inte segraren som rider in i Jerusalem. Utan snarare offerlammet. Världens mörker. All dess synd, djävulskap, ångest och oro. Samlas i Jesu kropp när han spikas upp på det där romerska träkorset. Han segrar när han lider. Det är alltså inte åsnan som djupast definierar Jesu ödmjukhet. Även om det finns en stark sån smak runt den här ritten. Istället för en stridshäst kommer Jesus på en åsna som är en slags fredsinvit. Men det är inte den som djupast berättar för oss att Jesus är den ödmjuka kungen. Utan det definieras av ett kors, ett blodigt romerskt träkors. Han kommer till människan i ett tjänande, i en ödmjukhet som kostar honom livet. Han kommer till oss märkt av sår och han kallar kämpande, förvirrade och ibland lite rädda människor att följa honom. Att ta rygg på den ände som har varit igenom döden och återvänt därifrån. När, när han ställer sig i din och min väg så gör han det för att säga kom och följ mig. Och nu är det som att han kommer också dig och mig till mötes. Mitt i det konstigaste år vi har varit med om. Mitt i osäkerheten, oron och frustrationen. Eller kanske för dig i tryggheten, framtidstron och glädjen. Så kan det också vara. Det är egentligen på ett sätt inte så avgörande. Oavsett hur det ser ut i ditt liv just nu så kommer han och ställer sig framför dig. Det är samma med Jesus, det är min absoluta erfarenhet, att man, det är svårt att undkomma honom. Om du finns med och följer vår gudstjänst och deltar i den idag, så är du på ett eller annat sätt, medveten eller omedveten om det, så är du med om att det är svårt att undkomma den korsfäste Jesus. Han kommer och ställer sig i vår väg. Men hans blick, den präglas inte av ett uns av förakt. Han ser inte ner på dig. Han är inte heller här för att manipulera dig. Han säger: Följ mig. Lyssna till min röst. Tro på mig så får du leva. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, tack för att du har kommit oss människor till mötes mitt i vår kamp. Mitt i vår oro, mitt i ett år som inte påminner om något annat. Tack att du också kommer oss till mötes när allt funkar, när livet känns enkelt att leva. Alldeles oavsett så kommer du att ställa dig i våran väg. Jag ber för mina vänner som deltar i den här gudstjänsten, via radion eller vid skärmen. Herre, kom och smitta våra liv med din frid. Kom och smitta våra liv med din egen närvaro. Hjälp oss att höra hur du talar med våra hjärtan och kallar oss att följa dig. Vi vill säga ja till dig. Vi vill säga, Herre, sker din vilja med våra liv. I Jesu namn. Amen.